1: Und jetzt lasst uns in
0: die Show starten. Ein neuer Tag, eine neue Episode, ein neues Interview. In der heutigen Podcast-Folge vom Panzerknacker-Podcast werde ich mich direkt von einem Spezialisten beraten lassen, wie man im 21. 21. Jahrhundert, also heutzutage, ein B-Quadrant-Business aufbauen kann, und zwar direkt von 0 auf 100 mit relativ wenig Risiko, mit einigermaßen Zeitaufwand und auch Aufwand, um Fachwissen zu bekommen. Dieses Fachwissen werden wir uns heute mal im Groben geben lassen. Ich persönlich habe es auch noch nicht. Aber ich habe heute bei mir als Interviewpartner den Christian André-Genter. Und was der kann mit seinen 27 Jahren, das ist ziemlich heftig, das ist ziemlich übel. Denn der hat es geschafft, innerhalb von einem Jahr, ich sage noch mal einem Jahr, hat er es geschafft, äh, ein Dropshipping Projekt auf die Beine zu stellen, also ein Business auf die Beine zu stellen, wo er übers Internet Sachen verkauft, die er selber physisch gar nicht besitzt. ja. Er ist eine Art Zwischenhändler und trotzdem macht er jetzt bereits pro Monat einen Umsatz von nicht ganz einer halben Million Euro. Das ist einfach mal eine Hausnummer, die es gilt auch, äh, aufs Papier zu bringen. Und von daher habe ich mir gedacht, ich lade den Christian einfach mal ein zu uns und lass mir einfach mal erzählen von ihm, wie das Ganze funktioniert, was man für ein Mindset haben muss, um sowas selber auf die Beine zu stellen und was für ein Zeit- und Kostenaufwand dafür vonnöten ist. Christian, ganz herzlich willkommen im Panzerknacker. Ich freue mich, dass du heute da bist. Und die erste Frage ist immer, wie geht's dir?
1: Ja, hallo, vielen, vielen Dank für die Einladung und es ist auch für mich was ganz Neues. Ich war noch nie in einem Podcast. Ähm, ja, es geht mir mega gut, sehr gut ähm, und ähm, freue mich auf deine Fragen und ich hoffe, ich kann auch deinen Zuhörer heute mit meinem Wissen-Content äh, ein wenig bereichern, beziehungsweise vielleicht sie mal auf eine neue Idee bringen und... Äh, ja, was so alles möglich ist in okay, cool. in meinem Business ja in, beziehungsweise in dieser Industrie okay ich versuche es mal kurz
0: zusammenzufassen ich selbst bin ja kein Dropshipper und habe das auch nur am Rande immer nur mitbekommen also Dropshipping bitte korrigiere mich wenn ich falsch bin ja? ja Dropshipping ist du bist im Prinzip ein, ein Zwischenhändler du produzierst keine Ware Genau. Du verkaufst du verkaufst sie aber trotzdem, und zwar über das Internet. Also Amazon ist ja, glaube ich, am bekanntesten.
1: Genau.
0: Und wenn jetzt eine Bestellung bei dir reinkommt, der Endkunde weiß nicht, dass du gar nicht der Besitzer der Ware bist, sondern wenn bei dir eine Bestellung reinkommt, geht die über den PC, übers Netz, direkt an den Hersteller der Ware oder an denjenigen, der sie eben im Lager hat, und der schickt sie gleich für dich raus an den Endkunden. Ist das soweit richtig?
1: Ja, genau. Also, du musst es dir so vorstellen. Also, ich habe meinen Online-Shop. Allerdings verwende ich dafür nicht wirklich ein, ein, ein Shopsystem, sondern ich baue das gesamte Business auf äh, Sales-Funnels. Das sind so, sogenannte Verkaufstrichter. Ähm, es sieht ja für den Kunden so aus wie eine, wie ein ganz normaler Online-Shop wo ich aber im Hintergrund ähm, die Entscheidung bzw. die Kaufdynamik steuern kann. Ähm, jetzt kommt der Kunde auf meine Seite, sieht das Angebot und äh, gibt eine Bestellung ab, zahlt auch dafür, das Geld landet auf meinem Konto und ähm, ich lade dann in Form so eine CSV-Datei diese Bestellungen runter. Es ist eine CSV-Datei ist so ähnlich wie eine Excel-Tabelle. Mhm. Um, und in dieser CSV-Datei sind alle Daten drinnen. Wer hat bestellt, die Adresse und, und, und. Und diese CSV-Datei leite ich weiter an meinen Händler. Und der Händler bearbeitet diese Datei, schickt dann die Ware raus und gibt mir dann für jede Bestellung eine Tracking-Nummer so dass ich auch ähm, ja jeder einzelne äh, jedes einzelne Paket tracken kann aber auch mein Kunde ja? ähm, Vorteil natürlich ich nehme ja upfront kein Geld in die Hand und muss nichts investieren ich muss die Ware nicht vorerst kaufen und ähm, es ist ja halt so im Großhandel ähm, ich komme ja auch aus, aus dem Bereich ähm, musst du immer ein gewisses Risiko auf dich nehmen, denn ähm, du persönlich glaubst, dein Produkt könnte funktionieren und dein Publikum sagt dann aber was anderes, ja, also es kommt nicht da an, es wird nicht gekauft und dann sitzt du auf dieser Ware es gibt ja auch so eine ähnliche Form von Dropshipping äh, angeboten von also durch Amazon das Amazon FBA Fulfillment by, by Amazon ähm mhm. Da ist es aber so, du musst die Ware erstmal importieren, du musst die Ware zu Amazon schicken und mhm. erst dann ja, geht der Verkauf los. Und je besser du bist in ja, SEO und Marketing und, und das ganze Zeug, ja, umso besser läuft dein Business. Aber wenn, das Produkt, wenn dieses Produkt nicht angenommen wird von, von, vom Markt, dann dann sitzt du auf, auf die Ware. Ja, Das passiert hier nicht. Ja. Im Dropshipping, so wie ich es aufgebaut habe, nach meiner Strategie, äh, kann dir das nicht passieren, denn du nimmst upfront kein Geld in die Hand, sondern der Kunde kauft, du schickst die Bestellung raus. Das Einzige, was du natürlich an Investition erstmal selbst tragen musst, sind Ad-Kosten. Das heißt, du musst eine Werbung schalten, jetzt auf Facebook oder YouTube und für diese Werbung musst du zahlen. Wir haben zurzeit ein ein Werbekosten von 0,0002 Cent pro Views. Also ich arbeite sehr gerne mit mit Video Werbung und der ja, 0,0002 Cent pro Video View ist sehr günstig. Also wir erreichen sehr viele Menschen mit mit wenig, wenig Einsatz. So sieht das aus.
0: Ja, jetzt bin ich von den ganzen Informationen erstmal ein bisschen erschlagen. Und jetzt versuche ich mal nach und nach meine Fragen an dich zu bringen, sodass wir das alles aufbauen können, äh, ja. auftröseln. Also, ich habe richtig verstanden, du musst die Ware vorher nicht kaufen. Richtig. Das ist schon einmal sehr gut. ja. So, ähm, wie kommt man an Händler ran, Wo, woher weißt du, welche Ware du verkaufen willst und wie findest du dann einen
1: Händler? Ja, das ist so das, das erste Problem, womit man als Neustarter konfrontiert wird, wenn man sich äh, mit Dropshipping äh, beschäftigt, ähm. Es ist halt so, dass Händler kann man natürlich über Alibaba und Aliexpress äh, haufenweise finden. Ähm, das habe ich auch am Anfang probiert. Es ist nur so, dass wenn du überhaupt keinen Bezug zum Händler hast, äh, du natürlich auch nicht die besten Angebote bekommst und, äh, und ja, es ist immer so eine 50-50-Geschichte, wo du dem auf der anderen Seite der Leitung auch äh, vertrauen musst. Ja? Was ich aber gemacht habe, ist ähm, mein persönlicher Assistent, der selbst ähm, ist äh, aus China, ist Chineser, spricht perfekt Deutsch, ist hier in Österreich aufgewachsen und spricht auch Mandarin und so haben wir halt ähm, eine enge Beziehung zu unseren Händlern aufgebaut, indem ich einfach mit, mit einem Landsmann, mit dem ich sehr eng zusammenarbeite, also er arbeitet ja für mich, ähm, wir uns einige Händler vor, also, ja, vorgenommen haben, zu denen wir eine Beziehung aufgebaut haben. und Es ist schon ein riesengroßer Unterschied, ob du als Ausländer mit jemandem, mit einem Chinesen verhandelst oder ob ein Landsmann mit ihm verhandelt. Und ähm, natürlich wir waren auch oft in, in Shanghai und in Peking und haben auch viele Leute getroffen. Ähm, aber wenn man natürlich jetzt ganz am Anfang steht und sagt, okay, gut, das ist mir natürlich auch alles zu viel und ich habe jetzt auch keinen, der native äh, Mandarin spricht oder was auch immer, ähm, dann gibt es halt die Möglichkeit, über AliExpress und Alibaba sich Händler auszusuchen, die wirklich auch ihre WhatsApp-Nummer veröffentlichen. Und dann kann man mit diesen Leuten schreiben, telefonieren oder skypen. Und ähm, ja, in, in, hier ist es genauso wie überall sonst auch. Je besser du verhandeln kannst, umso bessere äh, Konditionen bekommst du auch. Ja? Aber ähm, Aliexpress und Alibaba sind eine sehr gute Quelle für, für Händler, die sich auf ein Dropshipping-Konzept einlassen.
0: Okay. Schon mal, ich habe, ich habe natürlich von von denen habe ich gehört, mhm. aber ich habe es ja noch nie. Ähm in Anspruch genommen. Das heißt, ich werde uh -huh. nach, 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 dem Interview werde ich mal direkt hingehen, werde mir die Seiten mal anschauen. Uh -huh. ähm, jetzt habe ich eine Frage. Es gibt ja jetzt in Europa, gerade in, in Deutschland, Österreich, ähm, gibt es gewisse Gesetze für Händler. Du, du machst das ja dann beruflich. Du bist ja dann ein prof professioneller Verkäufer. Wie geht man da mit, mit Gewährleistungen beziehungsweise mit Rückläufern um? Äh, gehst du jetzt nicht das Risiko ein, dass wenn du ich sag mal, ja, ich weiß ja nicht, was du verkaufst. Ich sag mal, 1000 Schnuller, 1000 Babyschnuller verkaufst und jetzt kommen 300 zurück. Jetzt hast du bei dir zu Hause 300 Schnuller liegen. Mhm. Oder, oder, oder wie läuft das? Wie ist das geregelt?
1: Also, um, um, um Rückläufer, Stornos und das dergleichen also, ähm, kümmert sich der Händler. Allerdings ist es halt so, ich möchte niemanden, der sich bereit erklärt hat, mir Vertrauen zu schenken, und mein Produkt gekauft hat, äh, abs abstoßen. Ähm, es ist also wir rechnen immer mit 10% äh, Rückläufer, Menschen, die sich anders entscheiden bzw. unzufrieden sind. Paket kommt kaputt an, weil die Post nicht aufgepasst hat und dann lässt der Kunde natürlich seine Wut auf uns raus oder was auch immer. Und ähm, da handle ich sehr... Ähm, wie soll ich sagen, so menschenfreundlich. Ja. Ich bitte mhm. den Kunden an, dass, also im, dass, dass wir sein Geld zurückzahlen und er kann die Ware behalten ähm, beziehungsweise wir schicken sie ihm noch einmal. Und bis jetzt in wirklich alle Fällen sind wir zu einem gemeinsamen Nenner gekommen, wo der Kunde auch bei uns weiter hineinkauft. Weil wir gesagt haben, schauen Sie, Bevor, bevor sie jetzt mit dem schlechten Gefühl da aus dieser Situation rausgehen und, und wir ein ja, äh, böses Marketing oder, oder Werbung äh, da anzetteln, sind wir bereit, äh, auf alles einzugehen. Sie können ihr Geld zurückhaben oder wir schicken nochmal die Ware raus. Es ist ja alles überhaupt kein Problem. Denn ich rechne ja im Vorhinein mit circa 10%. Es, es, es sind nie 10%, aber ich rechne mit circa 10%. Ähm, und da habe ich immer noch genug Gewinn, dass ich mir überhaupt keine Kopfschmerzen äh, mache. Weißt du? so also gar keine Gedanken. Ähm, ich verwende eine Free-Plus-Shipping-Strategie und das ist ja das, was uns äh, dabei hilft, äh, eben auch solche Probleme mit Kunden zu umgehen. Nämlich, wenn ich einen, wenn ich einen Trend entdecke und sage, okay, gut, ähm, dieses Babyschnuller ist ja was Neues, der leuchtet, ja, oder der bipst, wenn man ihn verliert, oder was auch immer, ja, ähm, mhm. und ich habe eine Zielgruppe dafür, dann biete ich diesen Schnuller erstmal gratis an, der Kunde zahlt mir nur die Versandkosten. Das heißt, der Kunde zahlt mir 7,95 Fassadenkosten und zahlt für den Schnuller nichts. Ja, Ich kaufe den Schnuller ein für 50 Cent beispielsweise und ähm, habe aber 7,95 vom Kunden bekommen. Das heißt, ich habe 7,45 Euro ähm, nicht Gewinn, aber erstmal Werbebudget da. Ich kann es mir leisten, 7,45 Euro auszugeben, bis ich einen neuen Kunden für diesen Schnuller ja, gewinne. Und da bin ich immer noch break-even. Das heißt, ich habe ich habe jetzt keinen Gewinn gemacht, wenn ich tatsächlich 7,45 dafür ausgebe. Ich habe aber auch keinen Verlust gemacht. Ich bin auf Null. Ich habe 7,95 Versand, also vom Kunden äh, genommen. Und gebe äh, 50, Euro aus für den Schnuller, 50, Cent, 50 Cent aus für den Schnuller. Und 7,45 bleiben über als Bewerbebudget. Ähm, und mit dieser Strategie, was viele nicht verstehen, also wenn ich äh, natürlich mit manchen Menschen darüber rede, sagen die alle, ja, aber warum nicht gleich upfront Gewinne machen? Das ist ja doch dumm, äh, jetzt Break-Even auf Null auszusteigen. Was aber die wenigsten verstehen, ist die Reziprozität. Nämlich, wenn ich einem Kunden etwas schenke, fühlt er sich verpflichtet, bei mir ein weiteres Produkt zu kaufen. Und das machen wir dann auch. Ja, Wenn ich ein Produkt herschenke, mache ich anschließend ein Upsell auf ein weiteres Produkt. Das heißt, ich ergänze ein weiteres Produkt und bitte, bitte ein Angebot an. Und ich mache ein zweites, ein drittes, sogar ein viertes Upsell wo 30% der Kunden, die bei mir etwas gratis bekommen haben, ähm, ein sogar ein viertes Produkt dazu kaufen. Und da mache ich natürlich äh, äh, ja, da mache meine Gewinne. Ähm, und ich habe zufriedene Kunden. Die sind happy. Die sind happy, weil sie von mir halt erstmal was gratis bekommen haben. Also mit dieser Free Plus Shipping-Strategie ähm, habe ich überhaupt keine Kopfschmerzen mit meinen Kunden. Also bis jetzt nicht. Und äh, ich glaube, wenn wir es weiterhin so professionell äh, umsetzen und durchführen, dass wir in der Zukunft auch keine Probleme haben werden. Ja.
0: An dieser Stelle möchte ich meinem Freund und Mentor Stefan Gut danken, er sponsert die heutige Episode. Als Schweizer Geldtrainer, Unternehmer und Investor hat er das Institut für finanzielle Bildung hier in der Schweiz gegründet. Er bietet mit seinem Vermögens-Cashflow-Konzept Finanzlehrgänge für lernwillige Erwachsene an, unter anderem den Master-Finanzlehrgang, den ich persönlich vor zwei Jahren auch bei ihm erfolgreich absolviert habe. Nähere Infos unter www.panzerknacker-podcast.com slash Geldtrainer. Also, ich merke schon, ich merke schon, dass du ein unheimlich serviceorientierter Dienstleister bist, ja. Mhm. Äh, man sagt ja auch immer, wenn, man's, wenn man so ein bisschen Verkauf lernt, ähm, Lead for Sale, also sprich, ähm, E-Mail-Adresse oder in deinem Fall die Komplettadresse geht, äh, ist wichtiger als der Verkauf. Richtig. Und das setzt du, das setzt du ja eins zu eins um. Das finde ich ja super. Ähm, macht natürlich auch Sinn, ist natürlich nur sehr schwer, in der Praxis tatsächlich umzusetzen und du bist jetzt wirklich einer, der es auch tatsächlich macht. Ähm, wie, wie viel Budget brauche ich, wenn ich wenn ich diese Strategie wirklich anwenden will und möchte damit starten? Wie viel Geld sollte ich in der Tasche haben, Christian, damit ich sagen kann, ich kann ernsthaft äh, so ein Konzept auf aufziehen, weil der Markt, der ist ja unendlich groß, also da kommt man sich ja nicht in die Quere.
1: Ja, der Markt ist tatsächlich unendlich groß und, und jeder von euch, auch, auch jeder Zuhörer, kann ab morgen ein Dropshipping-Business starten, ohne dass ähm, meine Konkurrenz wird. oder ähm, Es macht ja auch wirklich keiner, keiner macht es im deutschsprachigen Raum vernünftig. Ich kenne einige Dropshipper aus Amerika. Ein guter Freund von mir, Trey, macht 20 Millionen Dollar im Monat. Mit seinem Dropshipping-Konzept, wirklich? Also kein Scherz. Ähm, und äh, das funktioniert irrsinnig gut. Äh, ich bin ja selbst noch voll am Anfang, ja. Der,
0: der macht eine Viertelmilliarde im Jahr. Ja, genau. Und wie viel, wie viel Gewinn ist da drin prozentual? 70 Prozent.
1: <lacht> ja. Okay. Also, Man
0: kann auch kein Dropshipping machen, aber es lohnt sich nicht.
1: Ja, also er hat es gestartet. Nur mal kurz an seine Geschichte. Er hat es gestartet mit seinem Bruder. Sein Bruder ja. ist Polizist und die haben sich gedacht, okay, gut. Trey hat ein bisschen Ahnung von Marketing. Jetzt, was sollen sie verkaufen? Und sie sind einfach an so, Waffenfans reingetreten und in Amerika gibt es ja genug davon, so ziemlich jeder. Ich, ich bin
0: auch einer, ich bin ja, ja Jäger und Exel, ja. ich bin auch ein Waffenfan. Ja,
1: und äh, ich mache ja gerade meinen Jagdschein, also
0: <lacht> ja. Oh, cool! Ja, und ich ich lade dich ein, dann gehen wir zusammen Schweinchen
1: schießen. Ja, das wäre, das, ja, das wär, ja würde mich freuen. Und, ähm, cool, und äh, Trey kommt ja aus Texas, also ja, da brauche ich ja nichts dazu sagen, da weiß der so jeder.
0: Alles klar. Genau.
1: Und dann kommt er auf die grenzgeniale Idee und sagt, Okay, gut, ja, dann. Ähm, ich meine, jeder, der eine Waffe besitzt, weiß, wie wichtig es ist, dass diese Waffe auch regelmäßig geputzt wird und das passende Öl dafür ja, ja. und und und. Und ähm, er hat ähm, so ein Wolfsöl heißt es, so Wolfsöl, ähm, so ein spezieller Öl für Waffen in 10 Milliliter Fläschchen abfüllen lassen und. Ähm, hat dann diese Fläschchen äh, gratis angeboten über eine, über eine Dropshipping-Strategie. Ähm, und Also das Öl ist gratis, du zahlst aber 6,95 Versand. Und ja. ähm, mit, mit, diesem, ja, mit diesem Öl hat er sich halt eine, äh, ein Business aufgebaut für ja, 400.000 Dollar Umsatz im Monat. Und dann kann man immer mehr Sachen dazu. Dann kann, kann man so leuchtende Zielscheiben dazu. Und dann, ähm, auch zusätzlich hatte jetzt im Programm so ein Membership-Bereich, wo man, ja, alles mögliche, äh, um Waffen und Jagen und so, so dazu lernt und so. Aber wie gesagt, er ist ja für mich ja ein, ein Wahnsinn. Ich, ich, kenne seine Geschichte. Ich, ich, kenne ihn aus der Zeit, wo der noch, äh, von zu Hause aus gearbeitet hat und äh, mittlerweile leitet er eine riesengroße Firma mit über 30 Angestellten, die sich nur um ähm, ja um Dropshipping kümmern. Die machen 20 Millionen Umsatz im Monat, 20 Millionen Dollar Umsatz im Monat. Also der Markt ist ja riesengroß und äh, weil du ja gefragt hast, okay, mit welchem mit Kapital sollte man starten? Es ist halt so eine Frage, wenn du natürlich am Anfang bist, dann äh, Kapital brauchst du ja nicht wirklich. Du brauchst ein bisschen was, um äh, Werbung schalten zu können. Aber wo sich die meisten von euch vielleicht schwer tun werden, ist einfach ähm, im, im, im Content suchen, Content finden. ja Das heißt, wenn man natürlich mit ein bisschen neu startet, will man ja immer mehr dazu wissen und, und dann fängt man an, sich im Internet schlau zu machen und da ist ja das Problem. Denn im Internet werdet ihr natürlich auf sehr viele Menschen stoßen, die ähm, ja jetzt langsam mit Dropshipping-Strategien äh, rauskommen und Infoprodukte bewerben und ich kenne halt sehr viele, die sehr vieles Geld dafür verlangen, ja zwischen 5.000 und 10.000 Dollar für so einen Dropshipping-Kurs.
0: Gerade mal kurz aufs Mikrofon achten, Christian, es raschelt ja? ganz heftig. Okay, ja? also ich mache
1: mach nichts.
0: So. Echt? Vielleicht höre auch es nur ich, wir wir werden okay.
1: nachher auf der Tonspur sehen, ob es raschelt. Ich weiß nicht, was das ist. Okay, ja, also, ähm, ja, und die verlangen halt zwischen 15.000 und 10.000 Dollar für so einen Dropshipping-Kurs. Ähm, und was ich ja selbst als Dropshipper, das ist ja mein Tagesbusiness. Das heißt, äh, ich verkaufe jetzt auch keine Infoprodukte, sondern kümmere mich wirklich nur um, um, um Umsetzung äh, einzelner Projekte. Ja. Ähm, was ich ja gemerkt habe, ist, dass dieser Content, der da verkauft wird, einfach Müll ist. Und da werden viele Menschen, die äh, sich da schlau machen wollen, ihr erstes Geld, sage ich mal, einfach so in den Sand setzen. Ja, Aber um ein Dropshipping-Business zu starten, muss man jetzt nicht großartig viel investieren. Ja, Also es ist... Ähm ähm, Ads kosten, weiß ich nicht sagen wir mal, mit 1000 Euro ist man dabei ja. aber bis die Strategie perfekt ist das heißt, du hast, du hast die Beziehung zum Händler und du weißt, wie man eine, einen Sales Funnel richtig aufsetzt, es ist einfach Zeitaufwand ja.
0: so ist das ähm, ja, also man muss einfach lernen und dabei bleiben. Ja. Wo hast du Dropshipping gelernt, beziehungsweise wenn, wenn, wenn ich das jetzt machen möchte, mhm. wo, wo hast du irgendwie eine Quelle, die du empfehlen kannst, wo du sagen kannst, Mensch, da kannst du hingehen, da lernst du das vernünftig, da habe ich das auch gelernt oder wo hast du dir den Content hergeholt, hast du einfach Learning by Doing gemacht?
1: Ja genau, also ich komme aus dem Online-Marketing Bereich, bin auch immer noch im Vorstand einer amerikanische Firma, die SEO-Optimierungen äh, verkauft. Okay. Ähm, und, und habe dann auf ein Event in Amerika, wo ich eingeladen war zu, zu reden, ähm, einige Online-Marketer kennengelernt, die, die mir eben diese Dropshipping-Geschichte vorgestellt haben. Allerdings war das zu der Zeit nicht wirklich so ausgereift. Ja, die haben ja noch selbst Ware importiert, weil viele Händler eben gesagt haben, nein, das wollen wir uns nicht antun. Es ist ja viel einfacher, wenn wir eine Charge, also keine Ahnung, 10.000 Stück, äh, an eine Adresse schicken, als, als äh, eben äh, jede einzelne Bestellung selbst zu verwalten. Ähm, mittlerweile ist es halt so, dass viele Händler sich darauf einlassen, ähm, weil bevor sie auf Umsatz verzichten, ja, sagen sie, okay, gut, passt, dann machen wir die Verwaltung, ist überhaupt kein Problem, dann zahlt man halt ein bisschen mehr dafür, aber ähm, ja, also so bin ich auf die Idee gekommen und irgendwann einmal ähm, habe ich gesagt, okay, gut, äh, ich möchte aus dem, aus dem Affiliate-Business und so Online-Marketing-Business, wo man irgendwelche Infoprodukte vermarktet und so, ähm, so aussteigen und ich, ich will einfach um, ein Business auf die Beine stellen, wo ich alleine für meinen Erfolg zuständig bin. Das heißt, um, da kann mir keine Firma jetzt den Hahn zu drehen und sagen, okay gut, wir schütten ab morgen statt 50% Provision nur noch 30% aus oder uh, irgendwelche Vergütungspläne ändern oder weißt du was ich meine. Also ich wollte einfach unabhängig... Ich,
0: ich weiß sehr, sehr gut, was du meinst, ja. weil genau diesen Bedarf und, äh, war bei mir auch ja. ich ich kenne sehr sehr gut was du meinst es ist unheimlich es ist unheimlich belastend wenn du wenn du irgendwie versuchst sich selbstständig zu machen kommst du auch über die Runden kriegst auch kriegst auch ein gutes Geld weißt aber genau dass du trotzdem wieder von jemandem abhängig bist wenn die Webseite morgen nicht mehr aufmacht dann war es das Richtig. wenn wenn du die Informationen von dem und dem nicht mehr kriegst dann war es das mhm. ähm, ja und, und
1: Genauso genau so war es ja bei mir auch. Ja, ich komme ja. also. Ich meine, ich bin der älteste Sohn einer Flüchtlingsfamilie, die vor 14 Jahren nach Österreich kam. Also ich habe mal in ein Asylantenlager gewohnt und so und und habe halt wirklich von Null begonnen und und das erste, was mir Geld eingebracht hat, war Network Marketing. Ja, ich, ja. ich war halt top motiviert. Ich wollte Geld verdienen. Ich wollte einfach meiner Familie helfen und habe alles dafür gemacht, dass das auch klappt. Und das hat auch funktioniert, allerdings du hast immer so Auf und Abs, weil du generierst vier neue Partner und drei hören auf, so ungefähr läuft das und, und ähm, irgendwann kam ich dann zum Online-Marketing und es hat für mich besser funktioniert, allerdings ähm, war es ja auch immer so, dass dass, dass du dann von dem Content-Lieferant einfach abhängig bist und und ähm, nachdem eine sehr große Umstellung stattgefunden hat, wo mein Business von von im Monat auf null <lacht> gefallen ist, habe ich gesagt, okay, gut, Ey, ich weiß ja. so viel. Ich kenne jetzt auch nie diese neue ähm, Dropshipping-Strategie, die zwar noch nicht perfekt ist, aber wir können es perfektionieren. Also warum nicht? Und ähm, es war für mich sehr leicht, dann die Entscheidung zu treffen, das auf, zu 100% zu machen. Und ähm, ja, so, so bin ich dazu gekommen. Äh, wo lernt man das vernünftig? Weil das war ja deine Frage. Äh, wenn ich ganz ehrlich bin, keine Ahnung. <lacht> also, ich, <lacht> du weißt es ja, ich habe es dir ja vorhin kurz erzählt. Ich werde natürlich immer wieder gefragt, ob ob ich da nicht ein Infoprodukt rausbringen möchte und, und, und. Ähm, ich bin halt nicht so der Fan davon. Ich glaube auch nicht, dass ich ein besonders guter Coach bin, vor allem, wenn es darum geht, einen Videokurs aufzunehmen. Das ist nicht so meine Materie. Ich äh, ja, habe das nie gerne gemacht, aber ich plane natürlich jetzt demnächst ähm, so, so eine Tour zu machen durch den deutschsprachigen Raum, wo ich Workshops halte. Also wirklich Workshops. Also es ist nicht nur Blabla und äh, ja, ich werde nicht nur viel erzählen, sondern die Teilnehmer haben einen Computer mit sich, also einen Laptop und und können auch gleich vor Ort ähm, so die ersten Schritte einleiten. Das ist so mein Plan. Ja, gleichzeitig ist es auch so, dass äh, viele Leute an, an mich herantreten und ich habe neun Angestellte, die top fit sind, die ich auch ausgebildet habe und äh, wo wir uns auch um Dropshipping-Projekte für andere Menschen äh, kümmern. Das heißt, da kommen Leute zu mir und äh, zahlen uns was dafür für die Umsetzung und äh, wir bauen dann äh, sein, sein Business auf für auch für, für, okay. für Partner. Ähm, das, Was kostet das ungefähr? Verreizt du das? Ähm, ja, es ist halt äh, es, für Unternehmer ist das sehr interessant. Jetzt äh, weiß ich nicht für, für eine Privatperson, wie interessant das ist, denn wir nehmen upfront 150.000 Euro dafür. Ja. Das heißt, ähm, ich verpflichte mich zwölf Monate äh, dieses Business aufzubauen mit einer Garantie von 15.000 Euro im Monat. Das heißt, nach zehn Monaten hat mein Kunde seine Investition zur Gänze zurück, hat aber ein funktionierendes Business. Er macht im ersten Jahr 30.000 Euro Profit vor, vor Steuer. Und ähm, wenn er... Mindestens. Ja, genau. Es kann
0: die, auch deutlich mehr sein.
1: Ja, natürlich, natürlich. Aber 15.000 ist das, was ich auf jeden Fall garantiere. Uh, und wenn er mich ab dem 13. Monat dabei haben möchte, dann uh, beteiligt er mich um 50% an der Firma um, und wir kümmern uns um alles weiter. Uh, alles weitere. Es ist halt so, für mich ist diese Geschichte interessant, uh, erst ab dem 13. Monat, wo ich dann beteiligt bin an der Firma, weil uh, um, ja, im ersten Jahr verdiene ich persönlich nicht wirklich viel damit, ja, um, aber in weiterer Folge habe ich halt ein, ein funktionierendes Projekt, an dem ich beteiligt bin und, und da kann ich mich voll und ganz der Sache widmen um, und für den Kunden ist es einfach eine gratis Gelddruckmaschine der macht sich halt nie mehr Gedanken halt über, äh, ja, über, über sein Business es läuft, wir kümmern uns halt um alles wir suchen Produkte aus, wir finden Trends, schalten die Werbung äh, und schauen, dass die Umsätze passen und natürlich äh, Jetzt mal von Null zu starten und eine Firma zu haben, die 15.000 Euro Umsatz im Monat macht, Minimum, ist schon eine sehr attraktive Sache für, für Unternehmer. Bis jetzt habe ich nur Unternehmer gehabt, die auch gesagt haben, okay, gut, 150.000 kann ich investieren. Wenn ich mir eine Immobilie kaufen möchte, da investiere ich mindestens so viel. Die bringt mir aber nicht so viel Geld. Und ja, das ist halt interessant. Was anderes machen wir auch nicht. Also wir verkaufen jetzt nicht irgendwelche äh, äh, ja, Projekte für wenig Geld, die aber auch nichts bringen, weil äh, es, bring, es, es bringt sich nichts. Wenn ich jemanden jetzt, keine Ahnung, einen Funnel verkaufe oder so, ein, so einen Online-Shop, aber keiner kümmert sich drum. Ja? Beziehungsweise der, der es kauft, hat keine Ahnung, wie man, wie man sowas äh, führt. Und ja. dann kommt auch kein Umsatz dabei rum. Ja.
0: So, Christian, ich habe dich als äh, sehr sehr umsichtigen und äh, sehr sehr netten Menschen kennengelernt, mhm. der einiges auf dem Kasten hat. Ich danke dir für deine Zeit, für die Erklärung, die du uns, die du uns hier gegeben hast. Ich habe unheimlich viel dazugelernt. Wenn man mit dir in Kontakt kommen will, dann kann man sich melden unter www.panzerknacker-podcast.com/dropship panzerknackerpodcast.com/dropship dann kommt man zum Christian ich mache da einen extra Link dafür äh, vielleicht ist es für den einen oder anderen interessant denn ähm, die Zahlen die du genannt hast die halte ich für für sehr erstrebenswert ich finde es eine klasse Sache was du machst ähm, wir bleiben einfach in Kontakt sobald äh, sobald du deine Tour durch den deutschsprachigen Raum machst mhm. kriegt man auch die Informationen über den Panzerknacker bitte dass äh, die ähm, die Hörer, die sich dafür interessieren und die an so einem äh, Projekt teilnehmen möchten, dann äh, führen wir die auch über die Panzerknacker-Webseite zu dir. Ähm, ich finde das eine tolle Sache. Ich finde es unheimlich interessant. Leider habe ich schon, ich habe mich selber immer verpflichtet, ich darf immer nur zwei Projekte gleichzeitig bearbeiten. Mhm. Und die sind jetzt natürlich voll, weil sonst verrenne ich mich immer. Ansonsten würde ich jetzt direkt bei dir anfangen. <lacht> <lacht> ähm, ich, äh, ja. Ich bin jetzt gerade dabei, Land in den USA zu kaufen und zu flippen. Ja, cool. äh, das ist auch ein etwas größeres Projekt, aber vielleicht schiebe ich dir einfach mal die 150.000 rüber, ähm, wenn es wenn's in einem Jahr oder zwei Jahren passt und dann reden wir nochmal. Mhm. Ich habe dich als sehr, sehr netten Menschen kennengelernt, als sehr sympathischen, sehr umsichtigen Menschen und ähm, wenn es was Neues gibt, meldest du dich bitte einfach wieder. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Und vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast.
1: Ebenso, vielen Dank. Danke für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, dass ich ja äh, was mitgeben konnte für deinen Zuhörer. Und äh, auf jeden Fall, wir bleiben in Kontakt. Und es macht irrsinnig Spaß. Also ich glaube, im zweiten Podcast <lacht> äh, bin ich äh, besser.
0: Du warst sehr, sehr gut, mach ja. dir keine Sorgen. Du ja. warst sehr, sehr gut, alles klar. Gut. Danke, Danke Christian.
1: Danke, alles. Tschüss. Ciao.
0: Danke, dass du den Panzerknacker Podcast mit Markus Habermehl gehört hast. Wenn dir der heutige Input gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du unsere Webseite an deine Freunde und Familie weiterempfehlst.